0: Гулак уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успехвбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов: Odyssey, Рутуб, Dzen и Rumble. прямо сейчас ставьте пальцы подписывайтесь на канал жмите колокольчик комментируйте обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое поехали поехали то в мед Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Я продолжаю записывать передачи наперед, последний выходной, мне уезжать. Посмотрим, мы сейчас на фоне облаков, то есть это Деяние, и в Деяниях мы пришли к 9 главе. Посмотрим, на сколько эфиров она потянет. Мне надо записать 5 эфиров. А, ну, посмотрим, короче. Вот. А, молитесь, потому что я по-прежнему болею. А, Причем, как ни странно, снова. Это не по-прежнему, а снова. Третий раз за месяц я чего-то поймал. Ну, и у нас вся семья. Нам ехать через 4 дня, а мы валяемся. Ну, или сколько там, через 5. Вот. А, хорошо. Значит, а, напомню, что нужно поддержать эти эфиры материально. А, кто это делает, уже огромное спасибо. А, всем. А... Подсказываю, что это можно сделать переводом по номеру плюс 7-999 832-0283. Также напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко Премиум, Вот в котором мы выкладываем а, переводы нашего любимого епископа ТД. Вот два раза в неделю но полную версию проповеди. Вот, помимо этого, там мы разбираем вопросы, которые мне задают. Если вопрос задан в канале Боженко Премиум, то там я его разбираю более тщательно и подробно. Ну и, естественно, он там и остается. Вот, ну и время от времени. Было чаще, сейчас в силу загрузки не успеваю, выкладываю туда разные ништяки. Вот. Значит, как попасть в этот канал? Попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас на экране. Успех в боге.рф. Наклонная черта премиум. Вот, напомню, что а, в этом канале есть пробное время, две недели, то есть вы можете находиться в этом канале две недели бесплатно, ну, регистрируйтесь, проходите, если вы на 13 день выйдете из канала, то это вам будет бесплатно, то есть, ну, что-то вас не устроило. Окей, все хорошо, не проблема. Вот. А, ну, а мы, <кх> я, к сожалению, еще раз скажу, я буду кашлять, ну, так случилось. Вот, по-прежнему до сих пор болею. Вот, а мы переходим с вами к Писанию. Деяния 9 глава. Савол же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел первосвященнику. Как, и, как я уже говорил, что мы переходим сейчас к, на мой взгляд, нельзя сказать более важному персонажу, но факт, Ключевой заключается в том, что если смотреть чисто с человеческой точки зрения, я понимаю, что Христос строит церковь, я, я все это понимаю, но с человеческой точки зрения начал церковь Петр. И поэтому книга «Деяния» начинается с Петра. Но мы сейчас находимся на том переломном моменте, 9, потом 10-11 главы опять вплывет Петр, и потом он уйдет настолько на задний план, что про него почти не слышно. И все, вся остальная часть книги «Деяний» — это будут, будет повествование о служении Павла. Павел, ну, если так говорить, то, э, Христ, э, что, то э, Петр начал церковь, а Павел поставил ее на ноги наше богословие, оно в основном строится на Павле. И я пишу такой комментарий. То есть я буду сегодня, мы сегодня, может быть, пройдем мало текстов именно 9 главы, но будет много больших пространных комментариев. Вот. Ну и, опять же, я не знаю, где мы, где мы закончим первую часть, буду писать вторую и так далее. Итак, пишу комментарий по 9 главе в целом, наверное. В связи с тем, что практически все богословие современной церкви построено, увы, не на Иисусе, а на Павле, да и то лишь на некоторых отрывках из его послания, а не на полном контексте послания его и его жизни, а есть потребность присмотреться к этому персонажу более внимательно. Потому что если мы так много строим на Павле, то было бы неплохо понимать, кто он такой. Есть проблема, когда мы читаем его послание. И проблема заключается в том, что, и мы будем с вами двигаться, вот книга «Книга деяний», я вам говорил, что она будет, ну, почти уже до конца Нового Завета мы ее будем разбирать. Почему? Потому что я думаю, что намного правильнее читать послание Павла в контексте «Книги деяний». И мы попытаемся восстановить хронологическую последовательность событий, и, допустим, там в 15 главе Книги деяний» Мы начнем разбирать книгу Галатом, потому что приблизительно где-то в это время Павел это написал. Да? И тогда вот совмещая жизнь, потому что книга Деяний ⁇ это биография Павла, ну, вторая часть книги Деяний ⁇ это биография Павла, биография служения Павла, то а совмещая его жизнь, описание его жизни в деяниях с его посланиями, письмами, которые он писал, да, вот тогда мы можем увидеть, наверное, более емкую, более полную картину. Когда мы начинали книгу «Деяний», я говорил, что Павел — это одна из самых искаженных в церковном богословии личностей. Поэтому мы должны много чему уделить внимание, когда мы переходим к этому персонажу в книге «Деяний». И в первую очередь нам надо понимать, что Павел — это не просто христианин и не просто тот, кто гнал церковь. У меня даже когда-то была такая проповедь «Непонятый Павел», потому что, когда я стал видеть вот эти вещи, как мы искажаем его восприятие из-за того, что мы а, отделили его послание от его личности, да, и как бы послания якобы живут самостоятельно. Вот, ну, а, Мало того, что, понимаете, а, дело даже не только в том, что мы отделили его послание от его личности, личности а Проблема еще и в том, что, опять же, нам вредит, я уже много раз об этом говорил, вы уже, наверное, привыкли к этому, нам вредит то, что Библия была разбита на, на стихи и главы. Потому что мы берем, выдергиваем один стих, да, то есть это было сделано для нашего удобства. Я говорю «Деяние 9.2», и вы знаете, где открывать Библию. То есть это удобно. Но в итоге, что, к чему это привело? А В итоге это привело к тому, что... Мы ну, дергаем один стих и делаем, и делаем вид, что он может жить самостоятельно, что это самодостаточная истина. И это очень часто перевирает, и многие вещи, многие э, головники вот, э, современного богословия, они именно отсюда и произошли, отсюда ноги растут. Что э, Библия ну, как бы воспринимается нами, как будто бы вот, ну, именно Бог разбил ее на стихи и главы. И тогда получается, каждый стих — это отдельно взятая субстанция. Я говорил уже в, прошлом, ну, в одном из прошлых эфиров, учитесь читать Библию, не видя номеров стихов. Вы многие вещи, ну, вы сильно будете удивлены. Вот. Дальше. Итак, кто такой Павел? Приведу пример. Пример такой. Вот я сейчас сижу. Это правда? Да, это правда. А что я делаю? Ну, я сижу. И вот тут вот вариант, понимаете, если это заявление само по себе живет, то ну раз он сидит, значит, он ничего не делает. А оказывается, я сижу, готовлю эти материалы, я делаю анализ, я исследую, я собираю воедино в какую-то логическую цепочку, восстанавливаю события. То есть работа есть, понимаете? И то, что я делаю эту работу сидя, это правда. Но то, что я сижу, это выдернутый один стих из общего контекста повествования, чем я занимаюсь, понимаете? И вот то же самое, то есть, ага, а, он сидит, значит, ничего не делает. А, он сидит, это правда, ничего не делает, это ложь. Почему? А потому что выдернули из контекста общей фразы. Вот, вот то же самое происходит с Писанием, когда мы берем какой-то один стих и э, думаем, что он живет самостоятельно. Итак, присмотримся к этому персонажу. Как я уже сказал, в первую очередь Павел не просто христианин, и это не просто тот, кто гнал церковь. Он по крови еврей, по вере иудей, по убеждениям фарисей. Родился не просто в еврейской семье, а, судя по всему, в семье потомственных фарисеев. Он говорит про себя, из фарисеев в фарисей, то есть э, упоминание потомственности. Он получил одно из лучших богословских образований того времени. Родился он в диаспоре, в рассеянии, родом Павел из Тарса. Вот, э, итак, э, он родился в диаспоре. Тарс, если, ну так вот, на скидку вы карту, карту себе представляете, мы увидим еще где, ну, на карте, вот, это современная Турция. Есть, ну, он не в Израиле родился, он родился в диаспоре, в России, однако, однако, учился он у ног Гамалиила. А это обозначает, что рос Павел в Иерусалиме. Мы не знаем, с какого возраста. Вообще, в школу фарихеев традиционно отдавали в 5 лет ребенка. Да? А вот когда он переехал в Иерусалим, чтобы пойти в школу Гамалиила, нам неизвестно. Вот, Талмуд содержит некий намек на то, что у Гамалиила был самый лучший его ученик. И теологи подозревают, что в данном случае речь идет именно о Павле. То есть, интересно... Гамалиил является самым известным, самым, скажем так, ключевым богословом того времени, а самым лучшим учеником Гамалиила является Саввел, скорее всего, да, который потом станет Павлом. Вот, Если мы еще вспомним, что школа Гамалиила была самая знаменитая, самая лучшая, самая-самая, то это говорит нам о том, что мы сейчас будем читать биографию самого выдающегося богослова того времени, уступающего, разве что только самому Гамалиилу. Напомню, для особо духовных, Иисус в теле уже покинул этот мир. Да, то есть понятно, Иисус есть Слово, и Он был самым-самым богословом, когда Он был в теле, но Он вознесся. И из тех, кто остался на земле, да, то есть получается. Петр был безграмотным рыбаком. Я не говорю о том, что он ничего не знал. Он достаточно, мы с вами это разбирали, он достаточно интересно понимал э, того же самого Яиля, когда цитировал, да, и так далее. То есть, и достаточно хорошо знал. Но а не было у него именно вот глубинного богословского образования. И одна вещь, которая не перестает меня интриговать, назовем это так, она меня не удивляет, мне это абсолютно понятно, это более чем логично, даже с человеческой точки зрения, да? но многим людям как бы она вот не бросается в глаза, что когда, еще раз повторю, когда надо было родить церковь, Бог использует Петра. Но когда безграмотного, ну, относительно Павла, это безграмотный человек, безграмотного Петра, но когда надо было родить богословие церкви, Бог для этого использует высокообразованного Павла. Обратите на это внимание, потому что я боюсь, что для многих людей... Слова Павла, которые, опять же, были выдернуты из контекста и потому абсолютно не, неправильно поняты, а, о том, что он решил а, среди коринфян не знать ничего, кроме Христа, и притом распятого, а, что он не, не в мудрости была, его сила слова, и так далее, и так далее. Ну, дойдем до коринфа, вы увидите, что смысл там вообще с точностью да наоборот. Но огромное количество людей используют эти две фразы для того, чтобы оправдать свою безграмотность в служении. Но обратите внимание, Павел, он был относительно Петра невероятно глубоко образованным человеком. Случайно ли, что для того, чтобы написать именно богословие церкви, Бог использует Павла, а не Петра? У, у Петра, да, у Петра есть свои послания, но все равно в большей мере мы ссылаемся на Павла. Вот, итак. Тот факт, что Павел имел римское гражданство, и тот факт, что Павел учился у ног Гамалеила, что было недешево, говорят нам о том, что семья Павла, его родители, возможно, даже и глубже в поколение, деды, прадеды, мы не знаем, были очень влиятельными, состоятельными и авторитетными людьми. Даже среди римских граждан не все имели право на апелляцию, а Павел его имел, и мы с вами увидим в книге «Деяния», что он этим правом пользовался. Это э, говорит очень о многом, о статусе семьи, родителей Павла в обществе. Вот. Христиане преподносят Павла как человека, который из неправильной религии перешел в правильную. Иудеи же говорят, что он предал правильную религию ради неправильной. Но если мы абстрагируемся от догматики и посмотрим просто в Писание, Библия покажет нам, что Павел это тот человек, который, неправильно понимая правильную религию, нашел в себе силы изменить свое восприятие и попытался донести это другим таким же с неправильным пониманием правильной религии, правильной для еврея. Поясню, что я имею в виду. А, у христиан, мы еще будем об этом говорить, вот в разборе 9 главы, не знаю в каком выпуске а по 9 главе, но мы будем еще об этом говорить. У христиан есть некое надменное понимание того, что мы самые правильные. Но на самом деле мы не являемся правильными. Иудаизм это неправильно. А, то есть я не призываю туда перейти или еще что-то. Учение Христа, мы, мы, мы преподносим это таким образом, что это что-то, как будто бы оно совсем-совсем отдельное. Отдельно стоящее. Вот, а, вообще, то есть, как бы, ну, просто само по себе. Наверное, вот так это будет правильно назвать. Но это не так. Дело в том, что, ну, уйдем в историю. Авраам... Моисей Бог дает закон Моисея. Я уже говорил вам, что очень важно понимать такую вещь, что и вер от кого пошло вообще слово еврей появился задолго до Авраама, ну за несколько десятилетий до Авраама, вот, и получается, что даже не всем евреям дано, дан закон Моисеев, потому что Евреи — это потомки Евера. У Евера были потомки, кроме того, Фары, который привел э, в итоге к Аврааму. Но даже у Авраама был Измаил. И Измаил, э, мы, мы будем это разбирать с вами в Бытии 2.0, мы будем это, я вам покажу прям, где Бог говорит, сначала Бог обещает потомков Аврааму, не привязывая их к Саре. И в этом, аспекте, в этом аспекте можно сказать, что, Еви, что э, Измаил тоже обетованный. Он не сын обетования, да, потому что обетование он э, ну, понес э, Исаак, вот. но он сын обетованный, он тоже потомок Авраама. И в этом плане, если смотреть, там, как, как обычно, ну, очень упрощают эту картину, что вот, мол, э, от Измаила пошли там арабы, там ну, все те, кто против, против, противостоят э, Израилю. Но если мы посмотрим, что по сути дела Авраам, он потомок Евера, то арабы это тоже евреи. Э, задумайтесь над этим. Вот. Э, против, про, ну, противоборствующие, но это так. Но не об этом даже речь сейчас. Э, Религия, назовем это евреизмом, да, религия, которая появилась через Моисея. Вот закон Моисеев и так далее, очень упрощенно сейчас это все показываю, она же применима не ко всем детям Авраама, у Авраама был, был Измаил были дети Хитуры, она применима не ко всем детям Исаака, потому что помимо Иакова был Исаав, вот, и у Исаава есть его потомки. И, по сути дела, я говорил в одном из черных эфиров вам, что, по сути дела, даже у Якова не было закона Моисеева, то есть на него не распространялся этот закон. Более того, 12 детей, именно сами, дети Иакова, на них тоже не распространялся закон Моисеев. Только спустя определенное время, когда они выходят из Египта, на потомков Иакова. Начинает распространяться закон Моисеев. Вот это, это очень важно понять. И поэтому для этого, для вот именно, теперь уже можно говорить, по крови потомков, да, для них евреизм — это правильное вероисповедание. Но вот в чем проблема. Проблема заключается в том, что когда, если представить вот правильный путь, Почему-то сквозь весь Ветхий Завет мы видим, что Израиль пытается куда-то свернуть с этого правильного пути. То, то выдало поклонство, то снова выдало поклонство, снова выдало поклонство, снова выдало поклонство. Многократно это происходит. Потом приходит Вавилонское пленение, разделение царства: Северное царство уходит, ну, попадает в Васирийский плен, а Южное царство у, у, уходит в Вавилонский плен. И когда они возвращаются исторически, ну, многие раввины они говорят: вот после Вавилонского пленения Израиль был освобожден от идола поклонства. Uh, неправильная формулировка. Израиль так и не оказался освобожден от идолопоклонства. Почему? Потому что Израиль оказался после Вавилонского плена освобожден от язычества, то есть от поклонения языческим богам. Но что сделал Израиль? И мы это делаем все, я это уже неоднократно говорил, uh, христиане делают абсолютно то же самое. Освободившись от одного рабства, мы сами строим себе другое. В итоге, получается, освободившись от плена а, языческого поклонения, они начинают, для того, чтобы не вернуться в язычество, со времен Евдры начинает появляться э, не, не, некий такой канон писаний, а первый, самый первый еще ветхозаветный канон. Вот, и они начинают комментировать, и эти комментарии они, они начинают возводить в ранг святыни. И начинают, в итоге начинают поклоняться именно, именно комментариям. Один из ярких примеров, как я это увидел, я когда стал исследовать труды иудейских богословов, ну, там целая цепочка, начнем с Раши, как бы имена, которые более-менее известны так, ну, на слуху у людей, да, Раши. Раши комментарий, э, комментирует, э, он, 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 он вроде как комментирует э, писание. Но если вы будете читать вот именно почтишную разбивку комментариев Раши, то вы увидите, что он намного чаще, он просто пересказывает предание старцев. Мудрецы говорят, вот издревли говорят и так далее, и так далее. То есть он как бы, он э, не столько комментирует само писание, сколько он просто комментирует тех, кто уже комментировал писание. Ну, я как бы, ну, когда исследовал эту тему, прикололся, так, он, ну, а, а что не Библию-то комментируешь, что комментарии комментируешь, да? А потом я стал исследовать следующий, то есть Раши, я не помню, я там могу сейчас ошибиться в веках, но, по-моему, раши это у нас 9 век вроде, вот, нашей эры, вот. А в 12 веке нашей эры появляется Рамбам или Майманит. Вот. А... Рави. Маше бен Маймонид. Вот, Рамбам. Ну, они аббревиатуру делают э, из длинных имен. Вот, э, Рамбам комментирует Раши. Потом в 18 или в 17 веке появляется Лукада. Лу Луцада. Э, это у нас... Э, э, не вспомню, как его имя расшифровывается полностью, ну, Рамхаль, вернее, аббревиатура Рамхаль, а полное имя Раби, что-то что-то там, Луцада. Вот, Рамхаль. Так Рамхаль комментирует Маймонида. И я вот, эту вот, вот на эту матрешку посмотрел, и я понял, в чем проблема, и в том числе и наша христианская проблема. Вот, мы делаем так. Вместо того, чтобы все время возвращаться к первоисточнику, к Писанию, да, мы комментируем последнего комментатора, который комментирует предпоследнего комментатора, который комментировал предпоследнего комментатора. Ну, понимаете, мозаика, это матрешка получается. И в итоге там уже до истинного смысла-то не доберешься того, что есть в Писании. Вот. Если вы думаете, что это свойственно только иудаизму, то вы сильно заблуждаетесь. Мне постоянно присылают вопросы. А вот вот этот проповедник вот так вот так говорит. Что вы думаете об этом? Мне лень думать о том, что говорит какой-либо проповедник. Дайте мне отрывок, который он комментирует. Я хочу подумать, что говорит Библия, а не этот проповедник у Библии, понимаете? И, и получается, мой подход, он немножечко, как бы, он может быть, может казаться кому-то высокомерным. То есть, ты, ты что ты думаешь, ты умнее всех? Я не думаю, что я умнее всех. Я, поняла, я просто думаю, что я не хочу повторять чужие ошибки. И когда я поясню, как это работает, не думал говорить об этом, но я поясню, как это работает на уровне переводов. Когда мы переводили фуртика, сейчас мы там переводим TD, у меня постоянно для того, чтобы сэкономить время, у меня постоянно есть некоторый соблазн. А почему бы, вот у меня есть текст его проповеди на английском. Почему бы не взять этот текст проповеди на английском, не кинуть в какой-нибудь онлайн-переводчик, ну а потом где что надо подкорректировать. И я несколько раз так делал. Но знаете, в чем проблема такого подхода? Потом я заметил, что а, когда ты пытаешься исправить чужие ошибки, ты все равно оказываешься в плену той формулировки. Вот они вот повели формулировку, ты такой, нет, ну вот это слово надо поменять. А потом я смотрю, а если бы я с нуля переводил, то я вообще бы весь этот отрывок по-другому сказал. Но ты понимаешь, понимаете, то есть когда ты пытаешься исправить неправильное, ты все равно остаешься в целом в контексте неправильного понимания восприятие, вот, и а, поэтому я отказался от вот этих вот а, вариантов, там, ну, это же быстро, ну, вообще прям вот, вот так вот можно, там, кинул, там, переводчик тебе онлайн, там, там у Майкрософта переводчик есть, у Гугла переводчик есть, там, у, у Яндекса переводчик есть, вот, а, но вопрос в чем, вопрос в том, что а, это быстро, но это лево, и это криво, ты все равно остаешься уже в плену тех формулировок, которые тебе кто-то подобрал. И вот то же самое здесь. То есть когда кто-то комментирует что-то по Библии, а мое мировоззрение, мой подход, я делаю не так, что я смотрю на его комментарии, потом смотрю, соответствует ли он Писанию. Я, я, я по-другому делаю. Я беру текст Библии, составляю свою картину, ну, а что я вижу в этом тексте. И потом сравниваю свой комментарий с их комментарием. И где-то оно сходится прям вот так. А где-то оно сходится вот так. В целом, ну, покажу на большом экране. А, в целом, вроде как, пальцы совпали, ладони совпали, но вот два пальца, вот больши, большие пальцы, они не сходятся, да? И получается, окей, у него вот такой ракурс, на это писание. У меня такой ракурс на это писание. И это нормально. У каждого человека будет, ну, какой-то некоторый свой оттенок. Но в целом, я смотрю, мы совпадаем или нет. И если в целом мы не совпадаем, и, и, я, и я тогда обращаю внимание, так, кто переврал? Я переврал? Или он переврал? И вот это вот, ну, как бы, вот этот вопрос, кто переврал, возвращает меня в писание. Понимаете? Вот. И это очень-очень важно понять. Так вот, что происходило с Израилем? Израиль, если мы назовем вот учение, которое Бог хотел сформировать в Израиле, если мы его назовем евреизмом, то ко времени Иисуса уже реально сформировался иудаизм. Иудаизм или это фарисейское учение, это ныне это раввинистическое учение, это настолько важна традиция и предание устные предания там ну теперь это Талмуд и так далее что в принципе можно вообще к словам Моисея и не ссылаться можно там просто десятилетиями разбирать и да и комментировать Раши вернее комментировать Луцада который комментировал Маймонида который комментировал Раши понимаете Ицхака Uh, что uh, получается, ну, uh, ты до, 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 до текста, до вот именно первоисточника, ты не доберешься даже. И вот в этом проблема иудаизма. Но та же самая проблема есть и у христианства, понимаете? И поэтому я говорю вот эти вот слова, что по сути дела, по сути дела, Павел — это человек, который он, он благодаря тому, что мы сейчас будем читать вот это вот uh, переживание по пути в Дамаск у Павла, а, и а, Павел, из-за того, что он встретился по, на, на, в этом путешествии с Иисусом, он увидел, где они свернулись. Вот был верный путь, и они свернули. Он вот это вот увидел, но надо понимать. А, потому что очень часто, очень часто христиане это преподносят. Вот я говорю, что вот молмы какие-то особенные. И Павел, он отрекся той веры и перешел в нашу. Невероятно бредовое, тупое заявление. Он не отрекся той веры, он исправил свои пути. «Исправьте пути ваши», призывает Бог неоднократно через пророков в Ветхом Завете. То есть они где-то загнулись, он их оп, он исправляет это сознание у себя и пытается помочь, потому что мы с вами увидим, что в основном Павел двигается через то, чтобы ну в первую очередь он приходит в синагоги. Вот он пытается достучаться до других таких же с неправильным пониманием правильной религии. Правильной для евреев. А фундаментальный загон многих христиан в том, что мы думаем, что евреев надо перевербовать в нашу веру. Нет, им надо показать Христа внутри их веры. Не надо менять веру. Надо показать, что весь Ветхий Завет говорит о Христе. И, наверное, даже больше, чем Новый Завет. Потому что, ну, просто по объему Новый Завет меньше, чем Ветхий. Вот. А, то есть нам нужно понять, что они не принимают Христа, потому что они свернули. И если исправить, просто, ну, направление движения, но в той же самой вере. Весь Ветхий Завет пророчит, что это Мессия. Окей. Okay. Мессия пришел, они его не узнали. Почему? Да потому что предание старцев, Иисус говорит, вы преданиями своими ну, отменяете заповеди. Исправьте пути свои двоедушные. Вот и все. Вот. Поэтому наша задача, если мы хотим достигать этот народ, наша задача не перекрещивать, да, там, раскрестить их из Моисея во Христа. Бред! Почему? Да, Потому что Моисей говорит, что Бог воздвигнет из вас, пророка, подобного мне. То есть это, это не перекрещивание, это продолжение той же самой веры, но в правильном русле. Вот и все. Вот. Итак, мы вступаем в ту часть деяния, где, ну, которая меня реально интригует. Настоящий персонаж Павла в Библии. Будем много, я говорю, то есть сегодня у нас будет много комментариев, но мало текста. Итак, первый стих. Савол же еще, дышал угрозами и убийством, на учеников Господа пришел к первосвященнику. Много кто на, именно на этом стихе строит догадки, что Савол был членом Синедриона. Это уже, э, ну, интересно, и, и, ну, более такой, более приближенная во времени к нам, и это наша зачастую ошибка, мне неоднократно заявляли, пытались доказать, что Павел был женат. Я говорю, с чего вы это взяли? Где в Библии вы взяли, что Павел женат? Показывают вот на этот стих. Ну вот смотрите, Павел пришел к первосвященнику и получил письмо. Как мог человек прийти к первосвященнику? Значит, он был член Синедриона. А раз он был член Синедриона, а все члены Синедриона обязаны быть женатыми, значит, Павел был женат. Я не знаю, может быть, я чего-то не увидел в Библии. Искренне говорю, если вы нашли в Библии упоминание о том, что Павел был членом Синедриона, он стоял перед Синедрионом, да, но был ли он членом Синедриона? Вот если есть, пришлите мне, напишите в комментариях. У нас есть канал в телеге, напишите мне в телеге. Вот прям будет, вот, вот, вот ссылка на это видео в телеге, прям прокомментируйте ссылку. Скажите, вот в этом стихе сказано, что Павел был членом Синедриона. Может, я что-то не увидел, но я не нашел этого. А строится целая цепочка, знаете, ну, фантазий. Зачитаю. Много кто именно на этом стихе строит догадки, что Савл был членом Синедриона. Иначе чего бы его это допустили к первосвященнику? Раз его пустили туда, значит, он член Синедриона. Теперь из этой догадки выдают фантазию. Значит, Павел был когда-то женат, потому что все члены синдриона должны быть обязательно женаты. Говорил уже об этом. Да? Вот. Но и отсюда тогда получается третья производная фантазия. Жена Савла Павла ни разу нигде не упомянута. Он говорит, что он не женат. Что же случилось с женой, с женой Павла? И начинаются прям чуть ли не книги на эту тему пишут, что, но ну, так как он против разводов, значит вряд ли он с ней развелся, значит скорее всего он был вдовец, она умерла. Начинают даже разбираться, от чего могла умереть жена. Ну, я смотрю вот на все на это фантазия построенная на фантазии, которая, в свою очередь, построена на домысле, а для этого домысла я в Писании не нашел основания. Может быть, еще раз, может быть, в неканонических источниках это и есть. Но неканонические источники, это, это ну понимаете, если это не вошло в канон Писания, то для меня лично это не является достоверной информацией. Это, это просто версия. Ну, так извините, у меня тоже есть версия. А давайте я вам предложу свою версию. А что если пропуском к первосвященнику просто было имя Гамалиила? И вдруг сразу больше ничего не надо Извините, текст. и вдруг сразу больше ничего не надо фантазировать, понимаете? Сразу становится все просто. Мы с вами раньше разбирали, что Савол был юношей. Слово, которое Окей, uh, okay, до 40 лет. Потенциально, может быть, он, был, он мог быть в то время женат. Но юноша обозначает, что он все еще не член Синедриона в том числе. Вот. Сам Павел говорит про себя, что он учился у ног Гамалиила. Гамалиил, и мы в прошлый раз мы говорили, что, скорее всего, это вот uh, убиение Стефана, это, ну, не прошлое, а там в один из прошлых разов, что, скорее всего, uh, Савлу в это время, ну, порядка 30 лет. По датировкам, ну, где-то вот так. До 30 не женился. Но ну, нормальное явление для человека, который преследует карьеру, тем более карьеру религиозного служителя. Вопросы чистоты очень важны и так далее, и так далее. То есть он очень, если он и хотел изначально жениться, да, то он очень-очень будет придирчив к выбору спутницы жизни. Вот, поэтому, в принципе, ну, и сегодня нередко до 30 не женятся. То есть это, ну, это ничего удивительного здесь нет. Однако, еще раз, сам Павел про себя говорит, что он учился у ног Гамалиила. Гамалиил был виднейшим богословом того времени. И какими бы погаными, коррумпированными не были первосвященники, вот этот вот клан Садукеев, да? Какой бы ни был... Конфликт у судукеев с фарисеями просто ради одной политики. Храмовая группировка, она просто должна была быть учтивыми с учениками Гамалиила, которые являются синагогальной фарисейской группировкой. Понимаете? То есть они вроде как враждуют друг с другом в богословии, но в вопросах политики по отношению к Крыму, к Крымской империи и так далее, и так далее, они партнеры. Почему? Ну, принцип, да, враг, враг моего, э, как там, враг моего врага, мой мне друг, да. То есть, получается, так как и фарисеи настроены против э, Рима, и Садукеи настроены против Рима, то вот в этом вопросе, ну, мы как бы, мы по одну сторону э, баррикад. Вот, поэтому я, э, я не вижу никаких проблем, почему Саввел, являясь учеником виднейшей богословской школы того времени, Попросив аудиенции у первосвященника, не мог ее получить. Вот не понимаю, почему. Тем более, тем более, если Савл приходит с идеей, я хочу подавлять вот последователей этого учения. Мы с вами позже увидим, что у Савла уже была репутация гонителя церкви, и хотя бы заодно это, тут мало того, чтобы Гамалиил, мало того, что он из виднейшей, одна из виднейших влиятельных семей, да, а вот, судя по всему, богатый, ко всему прочему, человек, да, вот если этих трех доводов не хватает первосвященнику, чтобы принять Савла, да, то Саввл предлагает... То есть, я уже знаю, что Саввел гонит христиан, мне тоже ненавистно, ну, если я первосвященник, да, не мне лично, а если я первосвященник, мне тоже ненавистны вот эти вот последователи вот этого какого-то там нового учения, да, вот, и он, он, хочет, он хочет помочь мне от них избавиться. Конечно, я его приму. То есть, ну, я ну, не вижу никаких проблем. Окей, второй стих. Пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Подтверждение вот этой мысли связи первосвященников с синагогами мы находим буквально вот в этом во втором стихе. Павел выпросил у первосвященника письмо куда? К синагогам. Следовательно, взаимодействия между этими двумя группировками были, было это взаимодействие, и судя по, по формулировке даже некая субординация. То есть из того, как вот первый и второй стихи написан, да, то есть получается, если Савол с этим письмом от первосвященника придет в синагогу в Дамаске, то, а в Дама, Дамаск это большой город в то время, очень большой город, вот синагог там было большое количество то, получается, о синагоге письму первосвященника по логике вещей, получается, должны послушаться. То есть есть некая субординация. Вот. А, еще момент. Кого он искал? Павел ищет последователей этого учения, а в оригинале а последователей этого пути. Очень любопытный наоборот С одной стороны, Иисус сказал, я есть путь, и последователи этого пути, окей. С другой стороны, речь еще раз подчеркну эту мысль, не идет о, разб... о, 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 о другой религии. Речь идет о разборках внутри одной религии. И вот у меня есть вот такой вот пример: да, вот, вот он, вот он, да, то есть, ну, разветвитель. Получается, вот шли-шли, иудеи пошли в одну сторону, христиане в другую. Вот оно, разветвились. Все. По сути дела, ну, Наверное, достаточно наглядный вариант, но, но, но корень один, и Павел потом в послании к римлянам будет об этом писать. Вот, будем это еще с вами разбирать. А, поэтому надо понимать, что мышление Павла, Савла, пока еще Савла, мышление Савла о последователях этого пути, а еврею в евреизме, пока еще будем так говорить, да и в иудаизме тоже. Но в евреизме э, запрещено поклонение человеку. И мы говорили с вами, после Вавилона они, ну, прям, всячески пытаются бояться, э, это, бороться с идолопоклонством. Ну, ошиблись, по сути, оказались наоборот идолопоклонниками, только поклоняются перед мудрецами своими теперь, да? Вот, но они всячески пытаются этого избегать. Поэтому никакого идола. И поэтому запрещено делать изображение того, что на небе, наверху, на земле или под землей. Да? То есть это запрещено, это первая заповедь. А тут они поклоняются человеку, который пришел воплоти. Мышление Савла о последователях этого пути. Они приносят язычество в наш иудаизм или евреизм. Естественно, для него вообще а, многие комментаторы, а, не буду называть имен, уважаемые мною комментаторы, но они говорят, вот, мол, а, им даже в голову не приходило, вот они, они, они всячески старались убивать людей, да, а, другого учения, а как насчет не уби? Вы меня извините, вы что, до конца не дочитали закон Моисеев? В законе Моисеевом сразу после 10 заповедей идет установление о нескольких причинах смертной казни. И одно, одна из причин. Если кто начнет призывать тебя поклоняться другому Богу, этого человека надо побить камнями. То есть они действовали, это нам сегодня это дикостью кажется, но я хочу, чтобы мы поняли с вами, что они действовали абсолютно в рамках своего э, религиозного мировоззрения. И еще раз подчеркну, у меня нет негативного отношения к слову «религиозный». Наоборот, это очень положительное слово. Вот, и другой вопрос, что в рамках любой религии мы начинаем гнать со временем. Будем еще говорить об этом. Вот, то есть вот этот вот аспект, он, а, ну, нам нужно его понимать. То есть для него это, это блюсти чистоту своей веры. Он двигается, он, он искренне убежден, что он служит Богу. Он не являет. А, как бы это сформулировать? Он не видит как таковых последователей этого пути своими врагами. Его врагом является учение, которое они могут привнести. И опять Израиль станет идолопоклонниками. Они они, они не, они думают, что они не поклоняются идолам. Хотя для них, еще раз, Иисус сказал, да, вы своим преданиями отменяете заповеди, для них предания стали идолом. Вот. Но он-то этого не видит. И вот это очень важно понимать. Очень важно это понимать. Вот. То есть Саул воспринимал ситуацию таким образом. Вот эти люди, они пытаются принести язычество, идолопоклонство в мой евреизм. С этим надо бороться. Более того, на основании слов Моисея он был прав борять с этим. Он неправильно понял, с чем он борется. Но, собственно, поклонение другому богу, это, ну, за это за это была предусмотрена в законе Моисеевом смертная казнь. Читаем дальше. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, "Савол, савол, что ты гонишь меня». А, не а, не что-то экстравагантное. Подобные события мы видим и сегодня. А, я лично сидел, прям разговаривал а, с человеком. Не буду называть имени, не буду называть страну. Страна мусульманская, и там это очень опасно для жизни. Вот, И этот человек он рассказывал о том, что он из видной, ну, из видной мусульманской семьи, из видной, э, семья имеет высокое положение в обществе, политическое влияние в обществе, вот. ну, и так как он сын вот, ну, именитых людей, то он был там вторым или третьим человеком в государственной службе безопасности. Ну, Просто поймите, служба безопасности какого-либо государства, это люди чуть ли. Ну, это, это служба, которая чуть ли не более властная и не более а, влиятельная, чем сам там, я не знаю, там, президент, там, царь и так далее. Да? То есть, это люди, которые отвечают за безопасность и, и, и правителя и, а, собственно, а, государственного строя. То есть, очень-очень высокий уровень а, влияния был у него. Он уверовал. Ну и как бы не особо это афишировал, то есть не прятал это, но и особо не афишировал, потому что, находясь в мусульманском государстве на такой должности, ну, то есть, ну его просто уберут. И тут однажды он видит видение, к нему приходит Христос и говорит, что а, ты должен стать пастором, ты должен уйти с этой должности и стать пастором. И он ему говорит, Христос, а как я уйду? С, из этой службы не уходят, из этой службы умирают. Либо по возрасту, да, естественным путем, либо Ну, я имею доступ к государственным секретам. Ну, ну, это просто из разряда невозможного, чтобы меня отпустили. А Иисус ему отвечает, говорит, я с твоим начальником поговорил. И он не рассказывал, как он говорит, ну, я заявление это, я написал, но, ну, это страх невероятный. И страх невероятный заключается в том, что... Я видел это видение или мне причудилось, что я видел? Это, это реально Христос явился или, то есть, он говорит по-прежнему какой-то, ну особенно когда это вопрос жизни и смерти. То есть, я понимаю, что если это действительно Христос, ну то есть, если я себе это не нафантазировал, то действительно это произошло. Я сейчас зайду в кабинет к руководству, подам заявление об увольнении и как бы, ну по крайней мере останусь в живых, да. Но если я себе это придумал, я ж просто из кабинета не выйду, меня, ну выведут. Или вынесут уже. Он говорит, и я захожу, он записался на прием, захожу к там, этому генералу, кто-то там, он самый там верхний. Вот, и я, говорит, захожу к нему, и он мне, ну, то есть я только в кабинет зашел, он: А, ты увольняться? Ну да, мне, у меня был разговор про тебя. Такое-то, такая фраза интересная. Давай я подпишу. И он подписал заявление, все это, ну он сейчас пастором там в этой стране служит, и такой, ну, достаточно на виду в подпольная церковь, но вот в, в рамках церкви он именитый человек тоже. Вот. А, и он говорит, я жив, и меня отпустили, и все. И сама вот эта фраза, то есть, а, ну, у меня был разговор про тебя. Ну, то есть, как бы, а с кем он не говорит, с кем, понимаете? И я, когда слушал эту историю, я тогда задумался над тем, как интересно, ну, не, не стыкуется вот это действие, не стыкуется с нашим, а, наверное, сектантским восприятием, а, ну, всех надо, всех надо заевангелизировать. В каком плане? То есть, если Христос, ну, окей, Христос явился к верующим для того, чтобы сказать, что тебе надо быть пастором, окей, да, хорошо, а что Христос как бы не явился таким образом, чтобы этот там генерал-полковник или кто он там а -а -а, покаялся, стал верующим. Нет, он остался мусульманином. Понимаете, то есть, ну, не время, возможно. Ну, то есть, как бы, это максимум, как я могу это объяснить. Ну, это очень, меня тогда, я помню, эта история заставила прям сильно задуматься над некоторыми вещами. Вот, ну и то, насколько это просто невероятное, неординарное чудо, потому что еще одна вещь, которую он мне пояснил, этот человек, понимаешь, говорит, когда... Uh, до уверования, я, говорит, был тем самым человеком, который uh, отдавал приказы на уничтожение людей, которые уходили из нашей службы. То есть он, он, это не то, что он додумал себе, он сам подписывал эти приказы когда-то. То есть убрать. Убрать. То есть человек хочет уйти, а у него есть доступ к госсекретам, ну, сделайте так, чтобы он там в аварию попал, там, или еще что-то. То есть он подписывал эти указы, ну, приказы. Вот. То есть история такая... -то. Но это я все к чему? Это я к тому, что вот это вот явление и явление Иисуса Савло, это не то, что осталось 2000 лет назад. Сегодня много свидетельств, особенно в мусульманском мире, много свидетельств, когда Христос вот так вот является а, гонителем. А вот. А, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему Савал-Савал, что ты гонишь меня. А, он сказал... «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Дважды повторяется одна и та же вещь. Рассмотрим этот отрывок внимательно. Итак, здесь, во-первых, неверно поставлено вот это слово, оно у вас выделено на экране, неверно поставлено это слово с заглавной буквы. Как вы видите, специально включил вам на правой стороне экрана включил вам греческий чтобы вы еще раз увидели нету заглавных букв в греческом языке. Поэтому какая буква будет заглавная, какая буква будет прописная решали переводчики во время перевода. И вот тут вот получается, что так как слово курио вот оно это слово оно использовано без артикля, я не настолько знаю греческий язык, я просто пересказываю вам комментарий не а, немой. Вот, так как оно использовано без артикля, то это слово не может а, относиться к Господу. Зачитаю, как я это написал. А, здесь неверно поставлено «Господи» с большой буквы. Если разобраться внимательно с оригиналом, то получается, что здесь оборот не позволяет направить это слово к Господу или к Богу. В русском языке есть слово господин, которое может использоваться еще и просто как вежливый, да, говорим господа и дамы, то есть ну, просто вежливое обращение к публике, да? вот. Или мы в церкви говорим на собрании братья и сестры, но мы же прекрасно понимаем, что братья и сестры не обозначают, что они мне по крови братья и сестры, но то же самое слово. Брат или сестра, там, мы можем использовать по поводу реально наших родственников. То есть одно и то же слово, двойное употребление. Это нормальное явление. Так вот, в греческом языке для этого есть артикли. И когда артикля нет, это просто общее вежливое обращение. А когда артикль есть, это обращение к конкретной личности, чье господство ты над собой признаешь. Да и смешно, вот тут вот уже мой комментарий. вообще я раньше над этим не задумывался, вот пока я не познакомился с этим комментарием, что здесь «Господи, должно быть с маленькой буквы», я раньше над этим не задумывался. Но на самом деле ведь вопрос-то, ну, как бы сама по себе фраза, если, если здесь правильно, что написано с большой буквы, то тогда какой смысл в вопросе «Кто ты?» Понимаете, то есть если, если я понимаю, что я обращаюсь к Господу, то тогда вопрос «Кто ты?» лишен смысла. Поэтому здесь однозначно… Как бы уважительная форма. А вы кто? <смех> кто тут меня ослепил? Да? Вот. И ответ, который мы слышим от Иисуса, да, этот ответ, он дважды звучит. Что ты гонишь меня? И дальше он. Ты Иисус, я Иисус, которого ты гонишь. Он четко вписывается в принцип, который я вам озвучивал уже неоднократно. Что мы делаем в адрес людей, Бог воспринимает на свой счет. И вот тут вот. Надо понимать, Павел никогда не гнал Иисуса, Он гнал последователей учения. Он, он, он не гнал Иисуса во плоти, Он не гнал Иисуса, если бы ну, понимал, что Иисус Господь, Он просто пытается избавиться от какого-то учения. То есть, так, как, как, как бы, если так попытаться, да, вот опять же, то есть, для Павла это учение это некая такая абстрагированная концепция. И как будто бы за ней Бога нет. То есть это какое-то вот что-то люди понавыдумывали, то есть ну вот с этим надо бороться. Но теперь Иисус ему показывает, вот то, с чем ты борешься, за этим стою я. То есть это не самостоятельная единица, это не нечто независимое. Ладно. И Павел меняет свое отношение. Вот. Поэтому еще раз, да, мы здесь видим применение этого принципа, что мы делаем в адрес людей, Бог воспринимает на свой счет. Вот, он гнал последователей пути, а Господь говорит: ты и тем самым ты меня гонишь. И может быть я, может быть здесь я уже гоню, вот. Но когда я внимательно читаю, когда же он шел, приближался к маску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю. Упал на землю, ну, я так подозреваю, явно не на спину, да, лицом вверх. Скорее всего, упал на землю, поклоняясь, да. Вот. А он упал на землю и услышал голос. И дальше идет диалог Павла с а, Господом. Я не вижу, чтобы в этой истории было сказано, что Павел видел Господа. Он его только слышал. Шестой стих. Он Павел в трепете и ужасе сказал Господи, что повелишь мне сделать? Что повелишь мне делать? И Господь сказал ему встань и иди в город и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. И Господь сказал ему встань и иди в город и сказано будет тебе, что тебе надобно сделать. А стоит обратить внимание на первую реакцию на переживание или «встречу с Господом». Первая реакция Павла — «что скажешь делать?» Это очень интересно. А, когда ты реально переживаешь Господа, вот, вот тут вот а, ведь нельзя, а, нельзя предположить, что если ну, в школу фарисеев обычно отдавали ребенка с 5 лет, Пусть, пусть Павлу здесь 30, хотя, скорее всего, все-таки несколько лет уже прошло. Но пусть даже ему, ну, я имею в виду со Стефана, но пусть даже ему 30. 25 лет он находится в школе, которая учит, что надо делать, чтобы угодить Господу. Там самовения ритуальные и так далее, и так далее, и так далее. То есть нельзя сказать, что он не знает, что надо было бы делать. Но когда он встречается с Господом, он говорит, что ты скажешь надо делать. Я пишу такой комментарий. Действие по повелению Господа, это первая реакция человека при реальном переживании Христа. Не спорить, а вот нас учили, да? а вот именно реальное переживание Христа и вот вопрос образованного, вспомните, вот эта вот женщина у колодца, да? а вот о нас учили, потому что она не образованная. Но тот, кто знает, Павел радикально иначе реагирует на происходящее, он понимает, не я здесь диктую правила. Ты мне что скажешь делать? Это очень интересно. Вот. И здесь мы видим готовность к послушанию, что скажешь, и готовность к действию, скажешь делать. Да? Вот. И все эти происки э, либералов, иногда я говорю это вежливое слово, потому что иначе, вообще называю я их иначе, вот. и все эти происки либералов, утверждающие, мы ничего не должны, мы свободны во Христе и так далее, это все звучит красиво. Но именно у Павла мы будем сталкиваться с огромным количеством утверждений, что должны. И я уже не говорю, опять же, про Иоанна 15, я не говорю про Иакова, я не говорю про послание Иоанна, я не говорю про послание Петра. То есть в Новом Завете количество фраз, что мы должны быть послушны Господу, настолько огромно, что я вообще не понимаю, откуда вот эта фраза. Мы ничего никому не должны, мы христиане, мы свободны во Христе. Не знаю, я Библию читаю, в отличие от вас. А вот, ну окей, идем дальше. «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голоса, никого не видя». И вот тут вот у нас может быть некоторое, а, как сказать, раздвоение, потому что если мы посмотрим Деяние, 22 главу, 9 стих, то когда Павел сам говорит об этом переживании и рассказывает, то он говорит, «Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх» но голоса, говорившего мне, не слыхали. А здесь мы с вами только что прочитали, что го, слыша голос, а никого не видя. Так о чем же речь тогда? А, надо понимать, что и в том, и в другом случае. Во-первых, это написано в одной книге, то есть писарь этой, этих текстов один, Лука. И Лука, он является стенографом, он является летописцем Павла. И то есть, понятно, что и эту историю, вот это вот переживание по пути в Дамаск, Павел рассказывает Луке, да, и ту историю тоже Павел рассказывает, когда он давал отчет. Но в одном случае Павел говорит вот так, а в другом случае Павел говорит вот так. О чем речь? Один и тот же человек. Я думаю, мое понимание, мое подозрение, что они слышали звук, но не слышали слова. И в итоге получается, что они слышат, что звук есть, но понять, о чем это, да, как, помните, опять же, э, ну вот, а, ну это не, не, не тот пример, это пример наоборот. Ну вот, э, типа, вот этот звук, который э, при первом излиянии Духа Святого, да, то есть каждый слышал их, говоря своими наречами. А здесь наоборот, то есть они как бы, они слышали, что звук звучит, но понять, о чем речь они не смогли. Ну, то есть зеркальное отражение того э, случая. Вот. Савол встал с земли, и э, ну, у нас уже час. Давайте, наверное, с 8 стиха мы с вами начнем. А, ну давайте дочитаем 8. -й. Вот Савел встал с земли, с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. На этом на, се на сегодня остановимся. Э, ну, вы остановитесь. Я-то сейчас буду записывать продолжение. У меня вся 9 глава разобрана. Вот э, тогда, получается, мы с вами. Встретимся там, не знаю, может быть, через неделю или когда я выложу вторую часть. Вот, опять же, напоминаю, я буду в поездке, поэтому эфиры будут выходить автоматически без моего участия. Но комментарии пишите, я читать буду, я просто не смогу, не смогу запис... ну, записывать, там, реагировать как-то. Вот, буду преподавать. Вот, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, там, поделиться ссылкой с друзьями. Ну, и если есть такая возможность, то поддержать данные эфиры материально. Телефон у вас снова на экране. До встречи, до следующего эфира. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Адонай и Ловену, Адонай